0: Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous, Alain, qui est l'un euh, des membres là, de la communauté Liberté 45. Moi et Simon, euh, on l'a vu passer là, à quelques reprises, il, il a beaucoup, puis euh, on, on le trouvait hyper intéressant tant d'un point de vue de l'investissement, mais aussi sa philosophie par rapport à l'argent. Donc, euh, on ne connaît pas plus que ça, mais euh, je pense que ça va être fort intéressant. Salut Alain, merci euh, d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir. Euh, on a finalement réussi à s'entendre sur une date et un lieu. Donc... Exact,
0: exactement, exactement. Euh, pour commencer, euh, moi petit Simon, on est curieux. Euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie? Puis par où est-ce que tu as commencé à t'intéresser euh, à l'argent et euh,
1: aux finances personnelles? Excellente question. Tout euh, d'abord, merci de m'avoir invité. Euh, donc, euh, j'ai commencé euh, mon investissement en 2020, euh, en octobre 2020. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, aux finances personnelles. Puis, comment ça comme moi, je suis TDA dans la vie, là, donc j'ai déficit d'attention. Tu euh, oui, dans le club? Oui, je sais, j'ai entendu le dernier podcast. Puis, je ne suis pas pour toi, mais pour moi, quand je tombe dans un sujet, je tombe hyper focus. Puis, je veux, je veux savoir. Je veux tout oui. savoir là, maintenant, tout de suite. C'est un peu ça qui est arrivé avec la, la finance. Là. J'ai appris qu'on pouvait investir en bourse. Puis, ce qui est un peu intéressant à mon parcours, c'est que j'ai comme été chanceux, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'informer sur TikTok. Puis après ça, j'ai, j'ai eu des bonnes sources qui m'ont guidé vers les bons endroits, qui ont fait que j'ai construit une connaissance, on va dire supérieure à la moyenne, même si je suis loin d'être parfait. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, tu sais, je pense que tu joues quand même euh, humblement là, la, la façon que, que tu te présentes, parce que tu veux, veux pas. Je regardais un peu les. Les, les euh, commentaires que tu laissais tu sais, euh, par rapport euh, Parce qu'on a un groupe Facebook là, pour, euh, pour les membres là, de la communauté, pour les gens qui ne savent pas euh, de quoi on parle. Puis, euh, dans le fond, Alain, c'est ça, il répondait à des, des, des réponses. Tu sais, il faut que tu aies quand même un, un bon background pour comme, faire ces suggestions-là en termes de, d'investissement et tout. fait que Je me demandais, tu sais, euh, toi, au Day2D, avant ça, euh, l'argent dans ton milieu, dans ton environnement, c'était perçu comment Est-ce que c'était un sujet qui était genre vraiment tabou aussi ou euh...
1: Euh, ben, dans ma famille personnelle c'était très tabou là. mes parents c'est style, c'est deux fonctionnaires mais j'ai jamais su leur salaire exact encore aujourd'hui On ah ouais. jamais d'argent jamais 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 la seule chose que je savais c'est qu'on en avait pas mal de tout puis les euh, autres s'intéressaient pas à la bourse puis c'est comme la génération comme un peu boomer sceptique c'est à dire les ouais. euh, autres là, pour eux la bourse c'est le démon il euh, n'y a absolument personne qui fait euh, Là-dedans, c'est, c'est un losing game, puis je perds mon temps. Puis, c'est un peu… En m'informant puis en apprenant comme les diverses façons d'investir, c'est là que ça a comme, commencé à, à rentrer, là, puis à « build mon, » mon knowledge général.
0: Mm-hmm. Puis, est-ce que est-ce que, tu, est-ce que tu travailles dans le domaine des finances, ou c'est pas en tout relié?
1: Pas en tout relié. Euh, moi, je travaille en, en tech. Euh, en tech, principalement, c'est une compagnie qui qui fait de l'hébergement web. Donc, ça n'a pas du tout rapport aux finances. J'ai vu des sites clients qui parlaient de blocs perso finance. pas mal tout ce que j'avais comme lié avec la finance dans le cadre de mon travail. C'était vraiment -hmm. comme... Pas vraiment lié. Mais Mais c'était quoi
2: le déclic qui t'a fait? Tu sais, qu'en octobre euh... 2020, tu t'es dit, OK, moi, ça ça me parle, je vais m'intéresser à l'investissement en bourse parce que Techniquement, comme on regarde avec Hubert, il y a beaucoup de monde que pendant la pandémie, ils ont commencé à s'intéresser aux finances. Mais je me demande pourquoi, en fait, on dirait que je n'ai pas encore la réponse.
1: Ben, moi, personnellement, ce que ça a été, c'est euh, dans le fond, on était en position d'épargne pour acheter une première maison. Okay. Puis, euh, ce qu'on cherchait, c'était un moyen d'optimiser un peu plus les retours. Puis, à l'époque, en 2020, les comptes à intérêts élevés, c'était 0,05 d'intérêt. Ça fait que c'était absolument rien. Puis les placements, les placements, j'avais eu un placement des jardins, puis j'étais affreusement déçu du résultat. Fait que je cherchais une façon un peu de, de m'éduquer puis de le faire moi-même. C'est vraiment ça qui, qui était comme la, l'espèce de graine. Puis okay. euh, tout ça avec les avec les, le temps, là, ça s'est mis à build puis à construire. Puis c'est ça, ça, ça a fait mon, mon, mon knowledge en général. Là. On va dire ça comme ça.
0: L'investissement que tu avais fait avec des jardins, c'est ce qui conseillé quoi? Est-ce que tu te rappelles?
1: Imagine-toi, OK, ça, c'est la chose la plus bizarre. Je, je reçois un appel d'un conseiller des jardins. Puis, tu sais, avec recul, ça fait pas de sens. Là. Comment j'aurais pu accepter ça? Mais j'ai accepté au téléphone un placement garanti 5 ans. <rire> ah ouais? J'ai jamais vu de conseiller en personne. Elle me dit ah, oh, euh, vous allez voir, il n'y a pas de risque, monsieur, ça protège, euh, ça protège contre la chute. Puis c'était en, 2000, en 2018. Puis, il y a eu un, justement un chute des marchés tout de suite après avoir pris ce produit-là. fait que ce produit-là n'a jamais fait d'argent. Littéralement. Okay. Il t'a donné...
0: Mais pour les gens à la maison qui savent pas, c'est, c'est quoi un CPG? Est-ce que tu peux l'expliquer? Le
1: mais c'est n'est pas exactement un CPG. Je pense pas que ça, c'était ça exactement le nom du produit. Mais c'est un produit financier qu'on, qu'on m'a vendu comme étant un, un, avec une protection contre le downside. Donc, Ce que ça veut dire, c'est que, mettons, ton investissement vaut 100 Là, la bourse, ça crache, mais ton, héberge- euh, ton investissement va quand même valoir 100 C'est-à-dire que Desjardins, il va se « hedge », il va se prendre la perte puis toujours t'offrir le 100 de départ. Comme ça, tu ne peux pas perdre d'argent, tu peux juste monter. Puis moi, elle, elle me disait, mais si mettons le marché augmente jusqu'à 18 mais tu vas pouvoir récupérer 18 pis Si le marché descend, ben, tu es protégé. Avec le recul, c'était une erreur, mais c'est toujours facile avec le recul de dire que c'est une erreur. Mais, tu sais, comme
0: là, tu dis... Euh, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on n'en parle pas tant que ça, là, les CPG, là, tu sais, Simon, il dit souvent, moi, c'est un certificat de pauvreté garanti Mais en réalité, tu sais, qu'est-ce qui... Euh, pourquoi est-ce que tu trouves intéressant d'un, d'un point de vue? C'est qu'ils peuvent te donner jusqu'à 18 dans le fond, mais en réalité, c'est que ça n'arrive jamais. Parce que j'ai des amis autour de moi aussi qui en ont pris, puis que, c'est tu sais, pendant la, la COVID, ou tu sais, pendant le, le gros rallye des deux dernières... La dernière année, tu sais, il y a eu vraiment beaucoup de performances au niveau du S&P 500, puis eux, ils ont fait comme du, 0, du 1 à 3 tu sais.
1: Non, c'est pas ce genre de produit-là. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un CPG. Il faudrait que je revérifie. Là. Au pire, on pourra le... je pourrais t'envoyer mm-hmm. exactement le nom du produit. Là. Mais okay. euh, moi, c'était plus comme un, voilà, comme un produit financier qui... avec une protection contre le... ouais. euh, la perte. Donc, c'est vraiment le...
0: pratique courante. Là. Je pense que c'est quand même euh, assez, assez populaire, là avec les, les institutions euh, traditionnelles. Je me demandais pourquoi est-ce que euh, tu ne voulais pas faire affaire avec un, un conseiller financier par la suite? Est-ce que c'est parce qu'après cette expérience-là, tu
1: as juste fait « Écoute, euh, ben, clairement, c'est genre. <rire> » ah, Dis-toi, la première vidéo que j'ai vue, ça venait pas de vous, mais ça venait d'un TikToker. Je ne me rappelle même plus son nom, mais ça disait « basically investi dans les 500 plus grandes entreprises, comme VFV ». Mm-hmm. puis de façon passive, puis tu as juste ça, tu vas avoir des bons retours, meilleurs que n'importe quel produit. Fait que j'ai commencé là-dessus, donc avec les, les bonnes bases, puis après ça, j'ai construit ma connaissance là, avec des centaines et des centaines d'heures de lecture, puis de… de... Oui, parfait,
0: on, on va utiliser tes centaines d'heures de lecture, puis résumer ça en 30 minutes pour, euh, pour, pour, pour faire sauver des, des heures à tout le monde qui écoute le podcast. Donc, basically, c'est quoi un petit peu, euh, tu sais, avec recul puis tes centaines d'heures de recherche, c'est quoi un peu maintenant ta stratégie, puis comment est-ce que toi, tu, tu t'investis maintenant de façon autonome? Puis tu sais, notre oh, financial advice, là, c'est pas, c'est pas oh, un non, financier? Je, je,
1: ce que je veux décrire, c'est ce que je fais. Exact. Ça ne veut pas dire que ce que je fais, c'est la meilleure chose pour tout le monde, là. ça dépend tellement. Puis ça, c'est ça, c'est une des choses que j'ai trouvé avec ma lecture, c'est que, chaque personne a une situation bien précise, une tolérance aux risques différents. Ouais. Tu ne peux pas dire un advice général. Mais... Tu peux dire que tu un peu. Mais généralement, là, sur quoi qui est bon comme en règle du pouce, puis c'est ce que je fais présentement, c'est que j'investis dans un portefeuille équilibré global. C'est-à-dire, moi, j'investis pas dans VFV. Euh, SMP500, dans mon livre à moi, c'est trop... Euh, mmh. C'est trop comme... Euh, 500, c'est trop US-centric, là, c'est trop euh, centré vers les États-Unis. Moi, je préfère investir dans un fonds qui va prendre le US Total Market. Donc, qui va avoir toutes les entreprises, pas juste les plus petites. C'est VTI. Euh, VTI, ou il y en a d'autres. Là, euh, moi, pe- personnellement, je suis plus avec euh, iShare, euh, euh, VU... Euh, non, en fait, pour mon US, c'est VUN que j'ai. Puis là, je mets une pondération précise avec ça. Donc, j'ai 30 de VUN. C'est ça mon exposure aux États-Unis. Les États-Unis qui ont le marché, littéralement, des stock markets, le, le meilleur au monde. Il n'y a personne mm-hmm. qui voit les États-Unis, ils font des exceptions partout. Si on regarde les retours justement du SP 500 ces dernières années, ça n'a aucun sens. Là. C'est excellent. Là. Absolument. Ça, moi, dans le fond, pour justement avoir minimisé un peu le risque, j'ai, j'ai VUN qui fait le Total US Market. Euh, puis pour le Canada, euh, je prends un index XIC, là, qui est le TSX euh, 60 qui va me donner, euh, Composite, qui va me donner une exposure à peu près 70% de toutes les entreprises canadiennes. Donc, c'est plus que les 60, comme est indiqué dans, dans, dans le titre. Là. C'est vraiment c'est un exposure qui est... Avec le SP60 Composite qui va aller chercher environ 70%, donc beaucoup plus de petites entreprises pour un exposure canadien balancé. Là. Donc, une approche plus balancée.
0: OK. Fait qu'en résumé, c'est quoi? C'est 30%, 30%. de 30% du total stock market américain. Ça, c'est ton portfolio. Après ça, t'as
1: un combien au Canada? Euh, 30% aussi. Okay. 30 Ça fait 60%. Là, il reste de la place. J'ai du marché émergent puis du marché développé. Okay. Euh, puis j'ai aussi euh, du euh, factor investing. Ça c'est, euh, ça, c'est une autre affaire aussi. Là. Dans le fond, euh, la communauté scientifique s'est rendue compte qu'il y a euh, cinq facteurs dans l'investissement passif là, qui se reproduisent. Puis que si tu as une plus grosse pondération dans ces catégories-là d'actifs, tu vas avoir un meilleur retour over time. donc sur ton plus gros investissement d'horizon. Cinq facteurs, euh, ça donne euh, beaucoup, beaucoup de stocks à expliquer. Puis sur un podcast, c'est un, c'est un peu long, là. Mais en gros, c'est ça. C'est que je vais aller viser euh, avec... Euh, j'ai comme 10 international développé, puis 8 euh, euh, 8 en... Comment il appelle? Excusez, comme, en obligation? Non, 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 j'ai 100 stock. Moi, j'ai aucune obligation. C'est pour ça, justement, que je vous dis de pas m'imiter, là. Mais c'est 8% en, euh, excusez-moi, le nom m'échappe, là. c'est euh, pas l'international développé, c'est l'émergent, marché émergent. OK. Puis le reste avec des facteurs. Ça, c'est la façon principale que j'investis. Puis ma conjointe, elle investit à l'opposé de moi complètement. Ça, c'est très drôle aussi. Allez,
0: allez, elle
1: investit dans quoi? Elle, Elle, ce qui l'intéresse, c'est les fonds qui s'appellent Income. Donc, tout ce qui donne du pourcentage de retour sur investissement, mais immédiatement. Ce n'est pas « dividend growth », c'est vraiment « income ». Donc, l'income, ce que ça fait, c'est que ça ça va chercher des pourcentages 7 et plus. Tu vois, là, ma blonde, elle a environ 10-11 de retour en dividende par an. Donc, euh, c'est retourné. Il y a plusieurs façons qui arrivent à… À faire justement là, offrir plus de, de yield, là, de, de taux d'intérêt, là, de, de retour sur investissement euh, avec des effets de levier, là, donc en, en allant emprunter sur la marge ou en faisant des cover calls par-dessus. Euh, le fond. Là. Fait, mettons, euh, je te donne un exemple, là, il y a le fond, il va avoir, mettons, euh, 50 blue, euh, blue chips canadiens. Mais là, ils vont aller mettre un layer de cover call. Donc, ça, c'est une protection contre la hausse. Mais ils vendent ces premiums-là, puis ils font comme Une fois que tu as vendu ces premiums-là, ça te permet de. Ça retourne. Donc, ça monte à peu près de 2 à 3 le retour là, sur des dividendes. Sur, mettons, euh, tu aurais eu peut-être 4-5 en moyenne, mais là, avec ça, ça va aller chercher 6-7-8 mm-hmm.
0: Mais pour les gens, mettons, qui commencent, là, euh, c'est, c'est quoi la stratégie? T'sais? Parce que, tu sais, moi, puis Simon, on, on, on connaît ça beaucoup, puis on, on a énormément de gens au bootcamp. Mais j'étais juste curieux de voir un peu, tu sais, toi, par rapport à, à, à le marché, au marché boursier, actuellement. Bon, là, on attend, on, on enregistre l'épisode, là, on est le. On est le
1: 25.
0: ouais on est le 25 juillet 2022. Puis, euh, dans le fond, ce jeudi, on va avoir là, euh, l'annonce officielle pour savoir si oui ou non, on est dans une récession. Euh, toi, comment tu, tu, euh, tu vis euh, avec tes investissements? Euh, dans, ces, dans ces temps tumultueux? Est-ce que tu paniques un peu? Est-ce que tu euh, réévalues ta situation? Comment tu t'envisages ça les prochains mois?
1: Je le vois vraiment à l'opposé de la moyenne des gens. Là. Moi, ça ne me stresse pas d'avoir... Euh, je pense qu'en ce moment, je suis comme 6-7 000 dans le trou. Mais j'ai commencé en 2020. Là. J'ai investi plus de 50 de mon salaire en épargne. Ce qui a fait que j'ai pu très vite arriver dans les milliers de dollars. Là. En ce moment, avec le, comment le marché se situe, moi justement, je suis comme un peu frustré parce que j'aimerais pouvoir mettre plus d'argent, mais j'en ai pas. Tout est déjà à la bourse. je peux d'en mettre plus. J'aimerais ça en mettre plus. Parce que je sais que tout ce que je mets présentement va avoir un retour exceptionnel d'ici trois à cinq ans, quand les marchés vont retourner après la récession.
0: Mmh, mmh. fais que tu as un portfolio, admettons, entre, entre disons 25 000 et 50 millions, admettons, de, de gestion en ce moment?
1: En ce moment, exactement là, 35 000 que okay. je suis rendu en deux ans. Puis, c'est, super, même... là, tu sais, c'est, c'est super
0: réaliste et tu sais. souvent, c'est, c'est, je suis content qu'il y ait le courage de le dire parce que tu sais, souvent, les gens se disent ah c'est impossible de mettre de l'argent de côté et tu sais, ah, il est déjà trop tard pour commencer à investir. Tu sais, mais en deux ans, oui, tu as accumulé quand même 35 000 Puis, tu sais, 35 000 de la façon que tu l'investis, même avec une stratégie plus simple sur 10-15 ans, ça représente des centaines de milliers de dollars. Là.
1: Absolument. Surtout en plus que mon frais de gestion sur. Je dirais 90 de l'argent est en fonds d'index, là, sur la mm-hmm. stratégie que j'avais discutée au début. Là. Donc, ça, en tout et partout, là, j'ai des frais de gestion de 0,14 14 points de base. C'est génial. Ce absolument mm-hmm. rien, là. Mm-hmm. Puis et pourquoi... Avant
2: d'investir. Vas-y, si c'est Je voulais te demander, Alain, avant, d'in... avant d'investir par toi-même, est-ce que tu étais un petit peu plus foufou avec tes finances, c'est-à-dire. Euh, un très gros dépenseur, parce que tu as quand même accumulé de pouvoir mettre 50% de ton salaire, c'est-à-dire que euh, tu n'as pas forcément des grosses dépenses, tu n'as pas des dettes à non plus finir à rembourser. Donc, avant le moment d'investir toi-même, est-ce que tu étais déjà assez, on va dire, euh, aware avec les finances personnelles
1: Pas du tout, j'étais même euh, très, très, très peu... Euh on va dire autonome financièrement, là. Je, okay. je m'explique là. C'est-à-dire, je ne comptais absolument rien, je faisais aucun budget, puis je dépensais autant qu'il y en avait dans le compte, puis j'allais à la prochaine paye. <rire> Ce qui a fait que j'ai pu accumuler autant, c'est que je me suis mis à faire un budget, puis surtout, mais surtout, il y a une chose que mon père m'a dit dans ma vie, c'est « es mieux d'attendre d'avoir l'argent avant de t'acheter la patente. Enfin, » Moi, j'ai pas de prêt de char, j'ai pas de prêt d'auto, j'ai la chance d'avoir un hébergement avec ma conjointe qui est quand même... on est Très peu onéreux, plus, en plus, on a des bons salaires. Donc, pour, pour moi, économiser autant, c'est beaucoup plus facile que, mettons, quelqu'un qui aurait un loyer, qui est à un salaire un petit peu moins, euh, ouais. moins intéressant. Là. C'est que j'ai de la marge, dans le fond. J'ai de la chance d'avoir ça. Puis, tu quel
2: âge sans indiscrétion ou une tranche d'âge
1: J'ai 28 ans.
2: Ok. Je suis encore
1: jeune. J'ai commencé à 26. Ouais, c'est super, jeune. ça. C'est sûr qu'avec le recul, tout le monde. Avec, quand tu comprends les intérêts composés et à quel point ça augmente de façon exponentielle, j'aimerais, j'aurais aimé ça l'avoir su ça à 20 ans. Parce que j'aurais pas joué de la même façon, là, mais on ouais. peut pas changer de passé malheureusement. T'sais, c'est tu... drôle
2: que tu en parles parce que on, nous, on s'est fait nous demander dans, sur nos pages Liberté 45 <coughs> parce que là, ils nous ont dit on a, c'est pas en reproche les, ils nous ont dit vous, vous interviewez beaucoup de monde qui ont genre moins de 35 ans puis qu'ils ont réussi. T'sais, on en a qui ont réussi, qui sont maintenant plus vieux. Puis ils nous ont dit, est-ce qu'il y aurait possibilité que vous cherchiez, des, bah, que vous invitiez des gens qui ont commencé sur le tard et qui ont réussi à être euh, libres financièrement Et euh, avec Uber on a lancé un appel à tous. On a mis des annonces, on a des pubs qui circulent pour euh, cibler ce monde-là. Moi, j'en ai parlé dans mon entourage. Vraiment, là j'ai, j'ai fait comme des, 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 des démarches pour trouver du monde. Et à date, j'ai trouvé zéro personne.
1: Et c'est sûr que ça doit exister là, quelque part. C'est juste que souvent, ça souvent, ces genres de personnes-là, d'après moi, ils vont faire affaire avec un professionnel de la santé. Euh, de la santé. De professionnel de la santé financière, on va dire ça comme ça. On va se rattraper comme <rire> ça. C'est parfait. Euh, pour justement, comme placer les produits, parce que écoute, ça prend de la, de la passion et du temps. Là. Écoute, je, quand je tombe en mode focus, là, quand j'ai commencé en 2020, là. Genre, je me suis rendu au point avec ma conjointe qui disait Regarde, ça suffit, là, tu me parles une fois de finances par jour, puis après ça, on arrête. Là. Je suis J'étais tellement passionné de ça, j'en mangeais, j'en lisais, je lisais, je lisais. J'écoutais aussi beaucoup de podcasts. C'est comme ça je vous ai trouvé aussi, parce que j'avais fini un autre podcast, puis là, je me cherchais une alternative un peu pour remplir mes heures d'écoute. Là. Mais nice. c'est comme. C'est tellement difficile. D'investir par soi-même, mais en même temps facile. C'est ça qui est bizarre. Euh, la recette-là, elle n'est pas compliquée. Là. Tu prends, à cette heure, tu des fonds tout faits. Pas besoin de, de faire du factor, in, euh, du factor investing comme moi. Là. Genre, tu achètes un fonds euh, VEQT, tu vas voir, tout est balancé tout seul. Tu achètes un seul titre. Tu as plus à te casser la tête. Moi, je me casse la tête, mais volontairement, pour aller chercher un petit peu plus de retour, puis diversification. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, you, on a beau, on a beau euh, être sur euh, World Simple Trade, là, un enfant peut ouvrir un compte là-dessus. Tellement c'est facile. Oh ouais. Tous les, toutes les, les documents sont signés électroniquement. J'ai, dans mon expérience, j'ai essayé de m'inscrire sur euh, d'autres courtiers. Puis ça peut être compliqué, mais avec World Simple, c'est ultra facile. Une fois que tu as ton compte, t'achètes un Titre qui fait toute la balance pour toi, puis ça, c'est, malheureusement, c'est trop peu su. Le monde n'y ont pas confiance, ils comprennent pas c'est quoi ces produits-là. Puis c'est pour ça aussi que j'apprécie beaucoup, les gars, ce que vous faites comme travail parce que aller éduquer la population, là, c'est faut absolument le faire. Là. C'est pas assez fait dans les écoles, c'est pas assez fait dans la société en général. Là.
0: C'est fou, hein, Sim, mais merci, Alain. C'est, c'est, c'est ça, tu es une conférence au, au YMCA, on n'en avait pas parlé sur le podcast un peu. Comment ça s'était passé euh, les gens là-bas? Puis c'est quoi le YMCA pour ceux qui. Ben dans dans peut... le
2: fond, le, le YMCA, c'est. Je ne sais pas si quelqu'un veut chanter la chanson. Alain, ah je ne sais pas si tu un chanteur. <rire> euh, eux, ils sont un organisme, donc ils ont, c'est, c'est, c'est très grand le YMCA. Et l'OP, c'est un organisme plus communautaire donc dans la région de Montréal que on a été invité à faire une conférence malheureusement pour Hubert, c'était un peu loin donc je suis allé tout seul et c'était beaucoup de jeunes qui étaient là donc déjà dans difficulté et la, la madame me disait que bon la majorité de ces jeunes là ils viennent d'une famille ils sont vraiment dans la pauvreté etc et j'ai fait la petite conférence donc euh, celle que je fais dans les écoles dans le fond je l'ai un petit peu remanié pour leur donner à eux vu qu'ils étaient jeunes et euh, la, une bonne un bon 95% des jeunes, quand j'aurais demandé « Mais pourquoi vous voulez avoir de l'argent ?» Ça m'a frappé. Ils m'ont toutes dit ah, « C'est pour montrer aux autres que j'en aurais. Ah, comme ça, je vais pouvoir m'acheter une grosse voiture pour montrer à mes amis que j'ai de l'argent. Ah, je vais pouvoir faire ça. Comme ça, ma, mais ma famille va voir que j'ai réussi. » Je pense que je l'ai déjà dit sur le podcast, il y a juste une petite fille euh, qui a dit euh, qu'elle, leur aimerait, qu'elle aimerait avoir cet argent-là pour pouvoir aider sa sœur. Euh, pour pas que sa sœur vive dans la même pauvreté que elle elle a vécu puis j'étais comme on est vraiment dans un dans un autre monde il y en a qui, qui galèrent euh, puis ce qu'on explique avec Hubert quand on voit dans les écoles dans on leur demande tout le temps les, on leur dit toujours trois choses à retenir puis une des choses c'est à quel point l'investissement c'est facile puis tu sais même moi on est un peu sur TikTok avec liberté 45 puis des fois honnêtement je galère tu sais j'ai 34 ans je suis quand même c'est, c'est quoi ça c'est, 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 J'essaie de, de le prendre en main. Ce n'est pas, c'est pas si intuitif que ça, TikTok. Application, ça, TikTok? ouais Mais <rire> j'ai, j'ai dit aux, aux enfants, si vous êtes capable d'aller mettre une vidéo sur TikTok, là, vous êtes capable de faire un investissement en bourse. <rire> ben, Absolument. <oui. rire>
1: Tout à fait d'accord. Mais tu sais, c'est ça, c'est ça qui est bizarre. Il y a bien du monde que pour eux, ne sont même pas encore rendus au moment d'épargner. Il faut juste qu'ils règlent leur, leurs affaires, qu'ils apprennent à, à se donner des valeurs, des objectifs fixes. C'est pour ça que l'aide des professionnels, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui est apprécié parce qu'ils vont être en mesure, dans un plan financier, d'aller mettre des objectifs long terme euh, puis suivre un plan sur tout ça. Là, parce que c'est ça le piège aussi de ces plateformes-là c'est que c'est facile à acheter, mais c'est aussi très facile de vendre. Absolument. Ça, double tranchant. Là. Puis, je pense vraiment,
0: excuse-moi, là, je te coupe, mais je ouais, pense vraiment ouais. que ce serait une bonne idée. J'ai pensé un peu parce que là, dans Pas long, là, demain, je finis mes examens pour, dans le fond, mes examens de préqualification pour, à, pour me rendre à l'autorité des marchés financiers. Puis je suis comme, aïe aïe, tu sais, c'est, parce que là, il faut que je dois choisir un, un stage pour un cabinet, genre. Puis tu sais, je regardais tous les cabinets là, tu sais, d'investissement en ce moment au Québec puis, tu sais, je suis comme, aïe aïe, tu sais, c'est tellement, genre, vieux jeu, là. c'est comme, <rire> j'ai tellement l'impression qu'il pourrait avoir mieux, tu sais. puis je suis comme, ah, ce serait mal d'ouvrir, tu sais, je sais pas si t'es déjà rentré dans un concessionnaire Tesla,
1: oui, un peu que... euh, material design, là, très épuré.
0: Ouais, ben, ouais, exact, mais surtout là, les techniciens, genre les, 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 entre guillemets, les vendeurs, tu sais, qui sont pas vraiment des vendeurs là. chez Tesla. C'est vraiment, en plus, des techniciens, tu vas leur poser des questions si tu as besoin, genre versus, mettons, chez Honda, que c'est genre, ils t'accueillent à la porte, genre, euh, et puis <rire> ils essayent de te vendre
2: une garantie prolongée. Ou mais. mon vendeur chez BMW. Ou ton on va chez le BM, un complet raconte. qui s'en fout de hey, moi parce que je suis un client.
1: Tu choqué, Simon. Quand tu te l'as raconté sur le, euh, le podcast, ça m'avait choqué. Là. <rire> ça m'avait, voyons, donc, voyons donc que c'est un client et tu vas juger par ses habits.
2: Malheureusement, eu, euh, il qui... y a eu l'histoire qui est quand même connue. Je ne sais pas si on en a parlé sur le podcast. Là, je pense que oui, du joueur de hockey à Sorel. Ouais, ouais
1: ouais ça, ça me Marc-And...
2: Marc-André Fleury je pense euh, ou enfin c'était pas Fleury là c'est un autre joueur de, de hockey qui était là à Sorel pour acheter un bateau puis il y avait genre euh, 19 20 ans à l'époque puis le vendeur il a comme envoyé pètre il lui a comme dit euh, tu euh, dégage puis il est reparti puis le directeur du concessionnaire il sort il va voir le vendeur puis il dit ah, qu'est-ce qu'il voulait euh, on va l'appeler Fleury mais je pense pas que ce soit Fleury puis il ah, qu'est-ce qu'il voulait euh, Fleury puis le guy, il dit, je sais pas ne sais pas qui c'était. Puis il dit, bah, c'est un joueur de hockey super connu de la Ligue Nationale. Qu'est-ce qu'il voulait Puis il était comme, bah, il voulait acheter un bateau, mais je ne pensais pas qu'il y avait le cash. Puis le joueur de hockey, il est parti dans un autre concessionnaire puis il a acheté genre, un huge bateau à une coupe de 5000 tu sais Puis il est revenu euh, les, genre, les narguer après ça. Donc je trouve ça fou comment maintenant on juge. Ben, depuis toujours, hein, on juge sur l'apparence à fond. Hein. Ah, ben, oui, c'est, c'est... Ben, c'est... Ben, je veux, je veux, Qu'est-ce que tu voulais dire, euh, Hubert, par rapport à un autre type de... De, 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 de cabinet. C'est quoi tes idées? Sans vouloir euh, spoiler tout le monde. Ah, euh, ben non, mais
0: euh, mon idée de cabinet, ben, c'était un peu ça, tu sais. Je me disais, le futur, là, ultimement, là, c'est qu'on va avoir besoin. Tu sais, si mon le voit avec le bootcamp, là, ça fait quoi, 200 à quelques personnes qui sont venues avec nous avec le bootcamp. Puis tu sais, c'est vraiment trippant. Puis genre, ultimement, c'est, c'est d'avoir une personne physique, je pense, qui est intéressante. Parce que, tu sais, c'est vrai que VEQT est là j'ai checké là alors, c'est vrai on en parle aussi dans le bootcamp mais tu 0.26% 20, 0.24% de frais de gestion c'est un FNB qui regroupe genre toutes les FNB genre. <rire> c'est quand même vraiment nice Puis, ouais. le, le frais de gestion est relativement très très bas comparativement à, hein, du 2 3 même 4% qu'on a déjà vu avec des des, des, des gens qui prenaient le bootcamp, tu sais, puis qui avaient des conseillers financiers. Fait que je me dis, aïe, hey, aïe, hey, ça, c'est cool, ça existe, mais on, a, on va toujours avoir besoin d'un contact humain, veut, veut pas, tu sais, c'est comme, je veux dire, tu veux te mettre en forme, tu n'as pas le choix d'avoir un entraîneur, tu n'as pas le choix quand même d'avoir quelqu'un qui est là pour te donner, puis pour te guider, puis pour te montrer comme, eh hey, voici 300 autres personnes qui l'ont déjà fait, right? Fait que la, la, l'idée que j'ai, le, le prochain cabinet, c'est de dire vraiment comme, comme un genre de, de concessionnaire Tesla, où est-ce est C'est un bureau ou un endroit où les gens peuvent venir poser des questions, mais comme, moi, mettons, je serais là, puis je serais hyper neutre, genre. Ou les personnes qui travailleraient là seraient 100% neutres, ils seraient pas rattachés à aucune institution financière. Ça serait genre, voici, genre, le portrait global, puis genre, voici les options qui s'offrent à toi, genre. Puis comme, on pourrait, tu sais, juste le fait d'en parler, ce que je trouve dommage dans le domaine en ce moment, c'est que tu vas à la banque. Là, là, ils te chassent, genre, littéralement. Puis, tu sais, même si tu vas, par exemple, tu as une coop des jardins ou même une banque qui est comme CIBC, RBC, etc., oui, c'est vrai, il y en a qui ne sont pas à commission, sont à bonus. Mais, genre, ultimement, il y a quand même des billets, genre, puis des conflits d'intérêts que je trouve qui, qui fait en sorte que, genre, tout le système financier en ce moment est sclérosé. Genre, tu sais, le monde utilise... Des, des mots qui sont compliqués pour donner mal à la tête aux gens et pour leur enlever le goût d'investir puis d'épargner. Genre. Fait que moi, je suis comme Écoute, au pire, là, le cabinet que je vais ouvrir et qu'on va ouvrir, ça sera juste <rire> des réponses claires à vos questions sans frais de gestion ni commission.
1: C'est, Mais, c'est une idée, là. Ça existe déjà. Il y a du monde qui vont te faire une planification financière sur, fi, sur frais. Là. Donc, tu payes un frais fixe, mettons 1000 ils te font ta planification financière complète. Le problème, c'est que ces situations-là, ils évoluent. Euh, ce que tu as parlé en 2022, c'est peut-être plus les mêmes objectifs que tu vas avoir en 2025. Mais tu sais, déjà, un plan financier, une fois qu'il est fait, tu mets le client sur une pondération selon sa tolérance au risque, un portefeuille complet. Puis, une fois, qu'il est, une fois qu'il est lancé, il est lancé le client. Là.
0: Exact. Tu sais, ça euh, existe, ça existe, mais pas vraiment. Là, je veux dire, je suis. Oui,
1: je suis d'accord. Mais toi, ça existe, serait... mais pas vraiment, dans
0: le sens que tu sais, je le vois. Là, je suis en train d'avoir toutes mes licences. puis tu sais, C'est vraiment pas mainstream. Là. Puis si tu veux que quelqu'un te fasse ça, il va quand même essayer de te vendre une assurance parce que lui, il fait pas d'argent à ça. Une... Absolument. Tu comprends? Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça et rien d'autre. Je veux pas vendre d'assurance.
1: Euh, mais Ce qui se rapproche le plus de toi, là, puis il y en a des planificateurs financiers qui font ça, s'ils vont charger un, un frais fixe euh, de, ouais. de gestion, puis, eux autres vont aller chercher, euh, ça existe, là, puis c'est d'ailleurs ce que j'aimerais aller me chercher comme conseiller éventuellement, là, quand j'aurai un petit peu plus de capital. Tu viendrais ça chez serait... nous. mais ben oui! Mais <rire> ça serait un conseiller, dans le fond, qui, qui est selon mes valeurs, c'est-à-dire qui va investir dans des fonds d'index. Pas des produits nébuleux avec des frais de gestion de 2% parce que ça lui donne des bonus. Mm-hmm. Vraiment, un conseiller qui va aller évaluer ma situation fiscale puis qui va me donner des bonnes réponses, puis qui va charger un frais fixe par-dessus les frais de gestion qui sont déjà pas élevés des des conseillers financiers.
2: Tu sais, mon mon ami qui était conseiller financier en banque, moi, à l'époque, je travaillais en recrutement. Et pour moi, le recrutement, c'était du recrutement. Mais non, le recrutement, c'était de la vente. Ce qu'on faisait en recrutement, c'était de la vente pure et dure. C'était de la vraie, vraie vente. Et une fois, je parlais avec lui, puis il m'avait expliqué c'était quoi sa job, puis j'étais comme, mais on a la même job T'es un vendeur, toi aussi. Il était derrière le comptoir. Après, il y avait son bureau. Il y avait un pop-up. Puis là, mettons, les lundis soirs, euh, toute l'équipe, ils étaient ensemble. Ils faisaient euh, le pizza, pizza la, la compagnie, la banque payait la pizza. Puis, il devait appeler tous les clients pour leur vendre la nouvelle carte de crédit puisque cette carte de crédit, ben, eux, ça leur donnait. À chaque fois qu'ils en vendaient une, ils avaient 50 dollars, mais ça rapportait énormément à la banque. Puis, quand il m'a dit ça, j'étais comme « OK ». On dirait que ça a comme fait un déclip, C'était comme il une coupe d'années. Où je me suis dit, ok, en fait, les banques, ce pas nos amis. Ce n'est pas, pas des mecs qui veulent chiller avec nous, puis qui, sont, qui veulent nous encourager à nous vendre une carte de crédit qui correspond à toi. Non, 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 non. Ils veulent te vendre une carte de crédit qui correspond à eux, ce qui vont avoir plus d'argent en dans leur dans leur poche. Puis lui, il me le disait tout le temps il me disait Simon, enlève ça de ta tête. là, Une banque, on n'est pas un organisme communautaire. Là. Il dit des fois, on a les clients qui C'était mon ami. Donc, on se parlait vraiment cash. Il n'y avait pas de détour. Ou, il ne me parlait pas comme si j'étais son client. Puis tu sais il me disait, faut arrêter que les gens des fois ils disent sur les banques, ils sont comme, oh ma banque elle veut pas me prêter ceci ou mon taux d'intérêt il est trop élevé. Mais il est comme on s'en fout, on s'en fout de tout. Là. Ils sont mm-hmm. multimillionnaires, mais peut-être milliardaires probablement les les le big six, là, des banques. Et ils disait nous ce qu'on veut faire, c'est c'est vendre. Ce qu'on fait, c'est vendre. On essaie de trouver oui des produits qui correspondent, mais on vend, c'est ça qu'on fait.
1: Regardez, juste pour vous donner une idée, là, c'est un exemple que j'avais fait personnellement. Mettons Desjardins, mon forfait bancaire me coûte. Je me rappelle plus exactement par cœur, mais j'avais fait le calcul, c'était quelque chose comme 8$ par mois. Puis, quand tu fais le calcul avec le solde minimal pour que ça ne te coûte rien, tu beaucoup mieux d'investir en bourse de 3000$ là, ou 4000$, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, là, mais j'avais fait le calcul puis ça fonctionnait. Tu investis ce montant-là toi-même, puis tu payes le 10$ par mois, puis tu vas faire plus d'argent comme ça. Mais en même temps, les banques utiles, ça donne euh, de quoi qui est très liquide, euh, c'est essentiel. Mais moi, j'ai tendance à descendre au minimum mon solde bancaire pour m'appauvrir volontairement, puis tout mettre en épargne, parce que c'est comme ça que je me souhaite mon mécanisme d'épargne. C'est-à-dire je fais exprès de m'appauvrir, de laisser un solde le plus bas possible selon mes, mes, mes paiements, là, même si j'en ai pas beaucoup. Puis euh, tout le reste, je l'investis, parce que je ne laisserai pas la banque faire de l'argent sur mon dos. Ouais. C'est, puis puis, c'est,
0: puis Alain, c'est vraiment intéressant ce que tu dis juste avant que, qu'on change le sujet par rapport à ton besoin optimal. Puis, moi, on, on en parle beaucoup, puis maintenant je vois mes licences, c'est un peu vers ça que, que je, je veux tendre L'espèce de, d'enlever l'espèce de nuage et démêler tout ça, mais genre en ayant pour but de vraiment juste aider les gens à démêler tout ça. Je ne sais pas si tu comprends. Moi, ouais. j'avais un conseiller financier au départ, puis j'ai comme. Je sais pas, je me suis toujours senti comme <rire> mis dans un coin ou genre, non, tu sais, c'est compliqué, les finances ne pas faites pour toi, t'sais. Puis maintenant, maintenant que ça fait comme plusieurs années que je, c'est rendu ma carrière, je suis comme, ah, on pourrait tellement comme rendre ça
1: le fun, genre, puis juste intéressant. Puis... Leur intérêt de, de rendre ça facile et accessible parce qu'ils vont perdre du travail. Oui, mais, mais tu comprends, c'est ça la business, ouais, la business ça, que je veux faire. Je crois que c'est une bonne idée de business que tu as, Hubert. Là. C'est, ouais. c'est vrai pour ça. Parce qu'on a besoin des conseils financiers qui vont avoir du bon sens. Ouais. Lui, il, tu, tu dois le voir en cours, il est obligé de travailler dans ton meilleur intérêt. Mais des fois, son meilleur intérêt, il est biaisé parce qu'il peut juste, il peut juste sélectionner les produits de la banque. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, il est biaisé parce qu'il ne peut pas sélectionner le meilleur fonds pour toi. Il est limité à tous ceux de la banque. Mmh. Et, non, c'est... En, en plus, ce qui, est, ce qui est triste, c'est que ces conseillers-là, souvent, ils vont eux-mêmes avoir des produits de placement euh, dans le même genre de produits qu'ils recommandent à leurs clients. C'est, c'est ça qui est assez incroyable. Là. C'est qu'ils croient, ils se croient eux-mêmes, puis ils vendent, dans le fond, ce rêve-là. Là. C'est ça qui est fou. Exact,
0: exactement. Tu sais, j'ai d'autres amis aussi qui sont en financiers, financier, puis c'est un peu ça, malheureusement. C'est comme. T'sais, moi, je me demande, OK, toi, c'est quoi que tu as investi? T'sais? Puis dans le bootcamp, je pense que ce qui fait en sorte que ça fonctionne, c'est Sim, il montre le REE de sa fille. Puis c'est genre, tu sais, voici ce sur quoi on a investi, t'sais? Tandis que le conseiller financier, c'est comme, ouais, voici un bon placement garanti. OK, good, mais est-ce que je peux voir tes investissements? Genre? Puis le finalement, il est avec Questrade, puis il achète genre VFV, puis vqt genre. Et ben, comme mon
2: ami, c'était ça, là. Mon ami, il a acheté ses propres fonds négociés sur bourse, puis il avait expliqué que, <rire> ça ne faisait pas de sens pour lui d'y aller avec sa banque, puis les frais de gestion. Puis, je, puis comme Hubert le dit, je pense que moi, j'ouvre mon, bah mon, mon compte, d'enfant je l'ouvre. Puis euh, mon CELI, puis mon RE. Puis je pense que ça fait une grosse différence parce que les parents qui sont dans le bootcamp, parce que la majorité du bootcamp, ce n'est pas des gens qui sont en d'investissement. Là, c'est monsieur, tout le monde. Puis ils se disent, euh, tu sais, même souvent, les questions, c'est est-ce que c'est fait pour moi J'ai vraiment zéro connaissance. Puis quand j'ouvre le RE, un parent va savoir à quel point... T'as-tu des enfants, là Non, je... ben, non sinon, pas, pas
1: encore, ouais. Bon, ben, les, les,
2: les parents, ils savent à quel point t'aimes ton enfant. T'sais. Ils savent que l'amour inconditionnel d'un parent vers... avec son enfant, c'est, c'est malade mental. Donc, quand ils voient que je fais cette recette-là pour ma fille, c'est là, je pense que je les accroche, puis qu'ils sont comme... OK, s'il fait avec son enfant, c'est que... C'est... Un, un, toi tu pourrais pour toi mais on ne prend pas toutes les bonnes décisions pour nous en tant qu'adultes mettons il y en a qui savent très bien que fumer c'est mal mais ils vont fumer ou whatever tu sais. ou s'entraîner mais, euh, il faut
1: contre... s'entraîner dans la vie ou il faut il faut épargner aussi pour sa retraite moi c'est, c'est principalement ça, ça qui font pas. Comme, mais ils ne font pas parce que mais pour
2: tes enfants habituellement tu veux vraiment ce qu'il y a de mieux pour tes enfants donc je c'est pense bien. que c'est ça qui donne aussi, je pense que ça donne un certain gage de, de, de confiance en tout cas.
1: Mais Surtout mmh. le REE, là, c'est un compte sur stéroïdes, cette affaire-là. Là, c'est <rire> incroyable. Quand tu comprends euh, la mécanique derrière un REEE, euh, c'est vraiment pété. Ouais, ouais, c'est l'appelle
2: Sim l'appelle le Saint-Graal de l'investissement. Ah, je, trouve, je trouve ça malade. Quand j'ai découvert le REE, j'étais comme il y en a qui n'en ont pas. Euh, non, il y en a qui n'en ont pas. OK, cool. Tu sais, je comprends. On avait fait le calcul, je l'ai déjà dit, mais je leur dis, on avait fait le calcul avec Hubert il y a une couple de mois, euh, de si tu mettais... Euh, plus tu sais, tu mettais rien. Là. Tu viens vraiment d'une famille pauvre, tu n'as sais, pas beaucoup d'argent. Puis tu ouvres un RE, le gouvernement, il donne une... Genre, je pense que tu as un 500 pièces. Puis après, à chaque mois, il donne, à chaque année, il donne genre 100 dollars. Bref, je me souviens un peu les chiffres. On a un épisode spécial sur le RE, si vous voulez voir. puis de, de ton enfant si toi tu mets un dollar par semaine pour ton enfant puis que tu le places donc 5, j'avais mis 50 par année ton enfant à 18 ans il est arrivé avec 7000 dollars à peu près grâce à ce que le gouvernement te donne gratos sans que tu mettes quasiment rien donc je trouve ça fou de ne pas, de pas donner cette chance là à ces enfants je trouve c'est, ça fou
1: c'est incroyable puis euh, l'autre, l'autre euh, le deuxième Saint-Gréal, c'est le CELI. Là, euh, ce compte, euh, avec le nom tellement euh, qui porte à confusion, mais qui est ouais. le deuxième Saint-Gréal. D'ailleurs, euh, c'est, c'est ça, que je veux dire pour les auditeurs, mais c'est intéressant, euh, intéressant comme stratégie. Là, mettons qu'on a beaucoup d'argent de côté. Avec un CELI, là, c'est possible de le maxer. Euh, retire, une fois qu'il est maxé, on retire, on met dans des fonds d'incom, comme j'avais décrit un peu plus au début. Là. Mettons qu'ils vont retourner 7, 8, 9, 10 Est-ce que tu peux en nommer,
0: ça, mettons, des fonds? De... Parce que, tu sais, mettons c'est intéressant, mais c'est pas vraiment tangible, genre, en ce moment, de la façon
1: que tu l'expliques. Est-ce que tu as des... Ah, mon Dieu, je peux en nommer, euh, je peux en nommer plein. Nommez-en un. Que... Euh... Je vais sortir mon téléphone. C'est le meilleur, le meilleur euh, parce que, euh... je, dans le fond, c'est, c'est différent d'une dividende, c'est ça. C'est des fonds... C'est, c'est des fonds, voyez-le, comme des fnb donc, c'est un FNB avec la même structure qu'un FNB, okay. sauf qu'il est vraiment design, donc il, est, il a été construit pour remettre le plus d'income possible. Okay. Euh, c'est ça qui est fou avec ces fonds-là. Là. Non, Mais quoi, c'est ce que
2: toi, tu parles en français, c'est les fonds en revenu fixe?
1: Non, 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 non. Euh, euh, en français, ça serait des... Mais c'est pas vraiment non, c'est des cover call ETF, principalement. Ah, okay, 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 okay. C'est comme ça qu'ils appellent ça euh, en anglais. Là, donc... Euh, okay.
0: Mais pourquoi, pourquoi quelqu'un voudrait prendre ça au lieu de prendre VEQT, VFV,
1: Disons que tu es à la retraite, puis tu as besoin d'une com pour vivre. OK. Sais. Tu ne veux euh, pas décaisser. Puis tu ne veux pas décaisser parce que c'est ça l'intérêt des dividendes. Moi, dans le fond, au début, j'étais plus là-dedans, Puis plus je m'informe, les dividendes ont été Tu vas l'avoir, ça revient un peu au même, que tu l'aies en retour sur dividendes. Exact, que, ça ne change rien. Si tu peux réinvestir parce que la compagnie achète des chers, ça revient au même. Au final, là, c'est. c'est pas que les gens ne comprennent
0: pas avec les dividendes. Parce que, tiens, mettons, il va à Warren Buffett, puis ils se disent Oh mon Dieu, Warren Buffett, il gagne des milliards en dividendes. Je vais investir dans des entreprises à dividendes, je vais être payé à chaque semaine à chaque mois. Oui, OK, c'est vrai, mais il faut comprendre que Warren Buffett il a fait sa fortune dans le temps qu'Apple ne donnait pas bien de ben, dividendes. Puis dans le temps qu'au donnait pas non plus. T'sais. Fait que là, c'est juste arrivé qu'il donnait des dividendes. Puis tout le monde s'est rendu Oh my God, genre Investir ouais. dans des titres à dividendes, c'est, 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 c'est le c'est futur. Tu un
2: certain euh, capital pour, pour ce que ça devient. C'est intéressant. De, tu sais, je le dis, moi, ma, ma vision des choses sur les dividendes, mm. c'est que c'est intéressant parce que, tu sais, je le dis tout le temps de la même façon, c'est que tu t'en vas chez euh, IGA, puis à la caisse, à la caissière te donne un 10 pièces aujourd'hui sur ta facture. Mais ce n'est pas ça qui va te faire vivre. Tu sais, à moins que tu aies vraiment des millions de dollars dans ton compte, là, tu peux vivre de tes dividendes, mais. Même si tu as 100 000 par année, t'es des, une bonne dividende, on va dire, à 3 3-4 tu as 100 000 dans ton compte, tu as 4 000 par année. C'est vis- ça Mais
1: là, mettons que tu prendrais quelque chose de cover call avec, par exemple, BMO. Euh, BMO, il offre des, euh, probablement dans mon livre à moi les meilleurs, les, les meilleurs euh, fonds d'investissement en bourse pour le, avec euh, l'option cover call. Euh, en ce moment, j'ai, ça donne du... Je pourrais vous sortir le chiffre exact, là, mais d'après, Wealthsimple, 7,58% avec le prix d'achat. Donc, ça rend le, le, la partie income fait que c'est très intéressant à mettre dans un CELI parce que, mettons, on fait... C'est, on va dire... Le CELI est rendu à 100 000. On va, on va faire les chiffrons. Là, on est comme 3-4 ah ouais. ans dans le futur. Là. Mais mettons, mettons que tu es maxé à 5 000. Tu retires 7 000 de ton CELI. L'année prochaine, tu peux mettre ton 7 000 que tu as retiré, plus, ben, avec ton intérêt de dividende, plus ta contribution euh, 5 000, 6 000 qu'il donne à chaque année. donc c'est ça, Tout ça, c'est libre d'impôt. Donc, c'est incroyable là, comme retour que tu peux faire. puis Je trouve ça ultra intéressant, les, les ETF euh, Cover Call, là, surtout dans les comptes enregistrés, où est-ce que tu ne vas pas aller payer autant de, d'intérêt euh, en, de, de gains en capital ou de dividendes, au niveau fiscal, parce que c'est toujours ça l'enjeu avec ces fonds-là. C'est qu'ils sont plus ciblés pour le monde qui sont en retraite, qui ont moins haut salaire, mais sur un compte enregistré, tu ne te fais pas imposer de toute façon dans un CELI. Fait que c'est pour ça que c'est, un, c'est intéressant comme approche. Mm-hmm, mm-hmm. Puis, puis, bah, par contre, il faut qu'il reste canadien. Right? Oui, absolument. Mais ça, il y en a beaucoup, là, des Canadiens. Pour orienter mm-hmm. les, les gens, là, BMO, ils ont une excellente socie- euh, section « cover call ». Sinon, tu as C First Asset euh, qui en font aussi beaucoup. Euh, si je regarde, euh, tu as euh, Harvest aussi qui en font. Euh, Harvest font euh, avec HHL qui est un fonds qui, fait, qui se focus sur la santé. En plus, tu en as qui se focus sur des secteurs. Fait que tu peux diversifier comme ça en prenant quelques, quelques solutions qui vont cibler des secteurs spécifiques. Euh, tu vois. Euh, euh, le, 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 le HHL, il était, Wells and Pool dit 8,67% par année. Donc, c'est, c'est des chiffres qui sont ultra intéressants. Euh, puis, ça te permet d'accélérer un peu l'income. Quand une fois, c'est toujours, ça dépend des gens, ça dépend de la tolérance au risque. Il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce qu'on euh, a de la place dans les comptes enregistrés? Mm-hmm. Pour les comptes, si on a de la place dans les comptes enregistrés, je trouve ça. Excessivement intéressant comme stratégie. Puis C'est le fun parce que ça permet d'avoir des retours qui sont réalistes. Puis ça, c'est, c'est sans compter qu'aucun mais, là. On est...
0: Mais tu sais, ça, mettons qu'ils disent euh, le covered call donne 8 Mais est-ce que ça, ce, c'est
1: tu garantis, dans le fond? Euh, le, le cover call, dans le fond, là, euh, la mécanique, comment ça marche? Là, c'est que mettons que tu es sur un marché euh, neutre. Ça va ouais. être tu vas avoir t- ton income baissier, tu vas avoir ton income du cover call. C'est si c'est sur un marché qui est excessivement haussier, là, tu vas perdre un peu de, de perte de potentiel. C'est-à-dire que les calls, ils vont se faire exécuter. Et c- si le call se fait exécuter, ce n'est pas grave parce que le gestionnaire de portefeuille va juste vendre l'action puis il va la racheter plus tard. Donc, tu as une perte de, de croissance un peu là, sur le long terme, quand sur les marchés très aussi Mais moindrement que le marché y est neutre, ou il est légèrement aussi ou il est baissé, tu fais quasiment plus d'argent. Là. C'est Comme ces fonds-là sont excessivement intéressants, justement quand les temps ils, Où est-ce qu'ils chaînent le plus, c'est quand il y a de la volatilité? Là, donc. En ce moment? Quand les marchés ils font du haut et bas comme ça, c'est là qu'ils sont capables d'aller chercher des premiums super intéressants en vendant des, des cover cards, des ventes à découvert. C'est quoi les frais de gestion là-dessus? c'est un petit peu plus élevé que les frais traditionnels. D'habitude, on tourne en, entre du 0,75 et 0,1 Mais en été, on s'en fout parce que le produit te retourne 7 Ce que j'ai dit comme le retour, là, c'est en excluant les frais. Là. Donc, c'est te retourne okay. tellement que ça vaut la peine.
0: OK. Ben, écoute, c'est, c'est une avenue qui est intéressante. C'est sûr que c'est un peu plus poussé. Moi, mettons, je suis difficile à, à, à convaincre là, versus juste procéder, véhiculer, VRV. Euh, Je ne sais pas à quel point, d'un point de vue fiscal, etc., si on les mettait ensemble, les deux, un contre un, dans un compte CELI pendant 20 ans, ce serait quoi la différence? Euh,
1: Tu aurais Euh. un petit peu plus de de performance d'un point de vue, euh, mettons, quelque chose qui est purement index, parce que les frais de gestion sont plus bas, puis que tu vas tout aller caper sur le upside. Exact. Tu vas avoir un un meilleur retour. C'est sûr que… Tu as de la perte à quelque part pour te donner autant d'income, puis maintenant. Mais par contre, ce qui est le fun, c'est que ton income, tu l'as maintenant tout de suite. À chaque mois, ces titres-là, ils m'envoient des courriels. Hey, vous avez reçu 5$, 10$, 15$, 20$. Mm-hmm. Ça rentre dans le compte. Là. C'est un peu addictif, cette affaire-là. Je te dirais, mais quand j'ai commencé à m'informer en finance, j'ai fait index. Après ça, j'ai, j'ai été tourné sur income, beaucoup income. Puis après ça, j'ai continué à lire. Là, je me suis dit, non, sur le long terme, c'est mieux que j'y ai index. Exactement. Mais c'est intéressant on a de la place dans d'un compte enregistré, parce justement, ça, ça génère beaucoup d'income.
0: Oui. Mais oui et non, là, tu sais, je pense que je pense pas que tu sais, le income veut, veut pas l'investissement là, long terme. Quand tu mets ça dans tes comptes enregistrés, il ne faut pas que ça soit excitant ou addictif, justement. Genre, c'est, c'est, c'est souvent un signe que ton investissement est trop risqué ou que ça ne sera pas un bon investissement. Dans tes comptes c'est et il faut que tu mettes ça dans des, dans des fonds négociés en bourse avec le plus bas de frais de gestion. Puis que ça soit aussi palpitant que regarder du béton séché. Genre, il faut que ça soit aussi excitant que ça. Tu comprends? Puis après ça, mettons, va dans ton compte chèque. Puis mets-toi un petit montant, whatever, que tu dis, All right, YOLO, euh, crypto je me pars une business, ou genre, tu peu importe, puis là, là, tu vas prendre ton risque, puis ton, ton espèce de... Je suis
1: 100% de... d'accord avec tout ce que tu dis, sauf que les, les, fonds, les, les fonds Cover Call, y, y, c'est plusieurs entreprises, puis c'est seulement 25% qui vont faire ça avec les... Euh, 20, ça dépend des gestionnaires. Entre 25 et 50% généralement, là, qui vont faire des Cover Calls sur le portefeuille, fait que tu as toujours un 50% qui est safe. L'autre affaire, c'est que c'est des fonds que ça fait ça fait peut-être une dizaine d'années que ça existe, là, déjà, puis, on était dans les dix dernières années dans un marché très haussier. Très si on enlève 2018, la petite chute en 2020, puis en ce moment, là, on était très haussier puis ça performait quand même très bien puis ça donnait beaucoup, beaucoup d'income. De façon, moi, je peux le dire, je considère ça comme relativement sécuritaire. Là. Le risque, euh, parce que, tu sais, quand on va voir dans les, dans les fonds, dans les pages des fonds, il y a toujours un risque, là, moyen élevé, faible, là, puis ça, c'est régi par l'autorité des marchés. Là. Tu ne peux pas genre, juste dire « mon fonds, est médium » mais c'est des, ça a des risques médiums. Ça a toujours des risques médiums, même principe que VFV. Fait que pour ça pour moi, dans mon livre à moi, c'est quand même des fonds qui sont sécuritaires à acheter sur le long terme. Mm-hmm. C'est juste qu'il faut que tu acceptes le fait que tu vas perdre de l'income un peu par rapport à si tu avais gardé ton VFV, juste VFV dans ton portefeuille, là, ton S&P 500. En
0: terminant, je me demander est-ce que tu connais des idées euh, de side hustle ou des idées pour... Euh augmenter ses revenus par,
1: par les week-ends. Ah oh, mon Dieu, ça c'est... Tu vois, on, on, a essayé, on a essayé avec ma conjointe Coupe d'affaires, là, ces temps-ci... Là, tu c'est quoi qui n'a pas marché, mettons? Euh, ce qui n'a pas marché, on a essayé Tupperware. Ah essayé. oui. C'est intéressant, ça prend... C'est comme les podcasts, ça, ça prend du gros grain puis de la persistance, mais euh, on le voit là, dans les groupes, là, il y en a que ça marche très bien. Une fois que tu réussis à bâtir ton auditoire... Tu fais juste poster les flyers des deals, puis tu vois du monde qui vont acheter tout le temps. Euh, ça peut être intéressant, mais nous, on a abandonné. Le grain était trop gros, puis l'investissement de temps par rapport à ce que ça nous rapportait, c'était. Tu gagnes combien quand tu vends un plateau Power? C'est 25% de, de cote en moyenne. Donc, c'est oh, quand ouais. même intéressant, mais les, les produits. Le problème, c'est qu'ils sont chers. C'est ça, le le problème. Quand tu achètes un Tupperware, il faut que tu réussisses à vendre un Tupperware que le gars, il peut en acheter genre 10 pour 5$ à l'épicerie, mais il faut que tu réussisses à le vendre, ah, ce Tupperware-là, il est 15$. C'est ça qui est dur. Il y a de la qualité, le produit est garanti, mais c'est difficile à vendre à cause du coût, là, surtout, là. Puis aussi, tout se construire son auditoire, son groupe Facebook privé, poster, poster, poster. Ça, ça, c'est un petit peu trop de temps pour le retour. Okay, ouais. Là, ces temps-ci, tu vois, euh, j'ai, j'ai, j'ai une minune, un chat minune. Puis avec ma blonde, on veut aller faire sur nos temps libres du Uber, Uber EAT. Donc, on devrait tout faire le processus d'inscription euh, Uber EAT. On va checker ça, comment ça va. Puis, je documenterai mon aventure là, pour la communauté privée de Liberté 45. Ça va me faire plaisir. Yeah, that's mais, it. Mais ouais, euh, on va essayer ça, le Uber Eats. Tu sais, comme moi, je euh, et, et elle et moi, on aime bien conduire, donc on s'est dit pourquoi pas joindre utile à l'agréable, c'est-à-dire conduire, livrer du bonheur, des plats aux gens, puis <rire> juste comme travailler comme des heures qu'à la place, on a regardé la télé, tu sais.
0: Ouais, exact. C'est quand même trippant. À deux, ça va être quand même drôle. Ça va être quand même le fun. C'est drôle. By the way, ça me fait penser, tu sais, les trottinettes électriques, ça va bien. Genre, tu sais, ça roule plus. Mais là, il y a, il y a un gars à qui on a passé une trottinette électrique. Il s'est fait fesser. Genre, je ris, mais c'est pas drôle. Mais oh, genre. Oh,
1: mais ça, c'est comme. Ah, oh, ça fait partie des risques de l'allocation, là. Puis, ouais, des risques sur la location. puis exact. quand même la trottinette. Euh, ouais, c'est ça. Mais ben, tu sais, dans le fond, là, on a signé une décharge et tout.
0: Fait que tu il est correct puis on est incorporé. Tu sais, c'est, c'est les risques du métier. Il, mais tu sais, il n'y a pas de... Il est correct. Là, genre, il va bien puis il n'est pas blessé. Mais... Euh c'est juste que c'est ça Il faut être conscient dans les, dans les risques genre qu'on court puis ce que je trouve pas j'ai un peu avec l'investissement en bourse c'est que tu mettons tu vas voir un, un gourou sur, euh, sur YouTube ou tu vas voir mettons un groupe Facebook qui s'appelle day trader avec une étoile puis là tu te dis oh my god il y a une Lambo ça a l'air excitant genre je vais l'essayer mais c'est que les gens on dirait tu il y a tellement de risques genre puis achetez ouais, juste ouais, essayez pas de battre le marché tu sais je sais pas vous prenez un petit montant puis là maintenant je fais du day trading je fais mais tu sais, c'est des tout petits montants là, de mon portfolio. Là. Fait que Absolument. j'en fais attention. Là, on peut toujours se faire frapper en traversant la rue, là, comme le gars c'est qui a loué ma trottinette.
1: Absolument. Puis, c'est avec <rire> Uber. Là, c'est pour ça qu'on s'est même principe, on s'est incorporé, le char, on va le passer. On, on va faire bien les choses. Là, mm. Pour aller rechercher toutes les, les, au niveau fiscal, les dépenses de sens l'entretien supplémentaire sur le véhicule, tout aller récupérer ça. Parce que sinon, ça fait moins de sens, Uber. Tu fais juste comme utiliser ton char, puis tu ne comptes pas, tu fermes les yeux, là, tu, vas, tu vas perdre le ouais. euh, potentiel un peu. Mais dans tous les cas, je vais documenter ça sur, euh, sur, sur le groupe. Puis c'est rendu assez compliqué. Là. Il, faut, il, faut, il faut un numéro de tes, euh, TPS, TPQ quand tu veux partir un compte Uber maintenant. Non, oh ouais. oui. Tu ne peux plus comme, y aller en mode euh, comme Job-In. Ah, oh, je veux juste m'installer Uber, puis je vais y aller. Non, 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 ça prend un numéro de TPS, TPQ maintenant. OK, fait
0: pour ah, très ouais. Toi, Sim, est-ce que y a Turo, euh, tu as recommencé à louer ta BM ou... Euh...
2: Ma BM est encore en... en, en, old, en old, sur Turo. D'ailleurs, vu que qu'Alain y en a parlé, j'étais quand même, faut que j'aille regarder parce que j'avais mis jusqu'à fin juillet en old, mais très honnêtement, je pense pas que je vais la mettre à louer. Je l'aime trop. Tu vas-tu faire du Uber Eats en, en, en BM? Non, je pense pas. Par contre, tu vois, j'ai une connaissance que je nommerai pas qui s'appelle Ben, euh, qui a la fois passé, je le vois, puis il est en train de livrer de la pizza dans sa Tesla. Tu tu as t'as une Tesla, il dit, ouais, puis dis, ah, tu, tu, tu fais quoi Il dit, ah, je divise de la pizza, faut bien la payer cette affaire-là. <rire> si j'ai trouvé ça quand même stupide, pour être très honnête avec vous, je me dis, Mais, toi, tu t'achètes une Tesla pour aller livrer de la pizza, Blue, achète-toi une Honda Civic 2002, puis tu sais, fait d'autres choses. Bref, chacun ses choix. <rire> Mais euh, Ironique,
1: Simon, c'est que j'ai eu une, une Honda Civic, c'est sur ça qu'on se rafraîchit. <rire> <t'es, rire>
2: Par contre, j'ai <rire> quelqu'un d'autre qui a un side-of-soul que je connais et lui, il fait de la distribution pour une marque. Donc, euh, eux, dans le fond, ils, euh, ils vendent de la nourriture pour chiens qui est spécialisée. C'est de la nourriture pour chiens spécialisée et euh, t'en trouves pas partout. Donc, euh, eux, dans le fond, au lieu de faire affaire avec des boutiques et de donner la grosse palette aux boutiques, parce que si tu fais affaire avec des boutiques ou des vétérinaires, ils, ils prennent une trop grosse côte, bah, lui il a décidé de baisser ses prix et de trouver des fournisseurs. Donc, admettons, euh, le gars, ben, moi, je, je, c'est un, quelqu'un que je connais, puis que j'utilise sa nourriture pour mon chien. Ben, lui, il a comme une place dans son garage où il stocke tout ça. Il y va une fois par semaine ou une fois par deux semaines avec son pick-up, chercher tous les sacs de bouffe. Et puis, ben, il vend dans la région de, de où est-ce que j'habite, donc de la rive sud, Belleuil, Saint-Hilaire, etc. Puis, il disait que c'était quand même assez intéressant. C'est qu'il faisait à peu près un genre de 8 à 10 dollars le sac, Donc, euh, il était content. Lui, dans le fond, il s'est blessé. C'est un un ancien électricien qui s'est blessé. Il ne pouvait plus travailler avec sa compagnie. Puis, ça lui prenait un petit revenu, vu qu'il restait à la maison à rien faire. Donc, il a décidé de faire ça. Puis, il disait qu'il avait quasiment remplacé, quasiment, son son revenu avec ça.
1: Mais c'est ça qui est intéressant. C'est quand on arrive en situation... Lui, dans son cas, il y avait une situation, une condition physique qui a fait qu'il a dû se trouver autre chose. Mais l'idée c'est, dans la vie, c'est justement c'est de hustle, c'est d'assez des affaires. Oui. Puis si à un moment donné, tu arrives à trouver une formule gagnante, bien, c'est là que tu es mort de rire. Non, Puis là, oui. moi, je me dis ce que je devrais faire, ça serait vendre mes services, euh, mes services de consultation pour le web, parce que je suis bon là-dedans. Je sais exactement quoi dire, je travaille là-dedans, c'est ma... Je le fais, je ferai exactement ce que je fais au travail, mais sous consultation à des gens. Euh, puis je devrais faire ça. Puis c'est sûrement ça que je vais m'enligner. Là, si le Uber, ça ne marche pas. C'est sûr que ça va être plus payant euh, tout, de Tous la les, gens,
2: tout, tout les gens que je connais qui ont euh, un jour qui se sont dit « c'est hey, tu sais quoi, je suis tanné. » Admettons, ah, euh, je prends une personne que je connais qui est euh, graphiste, euh, infographiste. Il monte des sites web. C'est un de mes amis qui s'appelle Yannick. Il travaillait puis il a commencé… J'expliquais à une fille que j'ai rencontrée cette semaine pour le bootcamp, justement, parce qu'elle cherchait un travail supplémentaire. Puis Elle est justement graphiste, infographie. donc je lui ai parlé de cette personne-là. Puis lui, a commencé à connaître des artistes puis il a fait une pochette d'albums. Il travaillait en attendant, c'était un gars qui travaillait de 8 à 5. Puis le soir, il a commencé à faire une pochette d'albums. Ça a bien sorti. T'es le gars était ah, c'est vraiment nice que c'était pour une pochette d'albums de rap. » Puis là, une deuxième, puis une troisième... Et le gars il s'est fait son nom dans la musique, donc à chaque fois qu'il y avait une boîte de prod qui signait un album, il, il référait. Ah bah tu devrais aller voir Yannick, il fait des pochettes il des d'albums, il est bon, ouais. il, est, il est bon puis il est pas cher. Donc il s'est fait référer, puis bah le gars il a lâché sa job, puis maintenant il fait juste ça, donc il fait des contrats, mettons. Euh, pochette d'album. Là, le gars lui dit oh, « Peux-tu me faire une petite vidéo parce que je veux des effets sur ma vidéo ?» Il signe une vidéo. Là, le gars veut faire son propre t-shirt. Il veut, il veut lancer un peu sa brand. Le gars, il connaît déjà il tous les logos. Il fait le, le, la, la, euh, donc la conception des t-shirts et des rash guards, etc. Puis à un moment donné, ce qui va être le plus difficile à développer, c'est ta clientèle. C'est au début de te faire ton nom, etc., de faire des bas prix. Mais écoute, si c'est ce que je dis à la cette semaine. Si t'as un don comme ça, si t'as vraiment un talent de infographie, tu sais, Photoshop, montage vidéo. Tout le monde cherche ça. Va voir les petites business, développe.
1: Ouais, mais moi, c'est pas, ça serait plus la consultation sur... Parce que moi, je ne fais pas de conception en soi. Ce que je fais, c'est le côté hébergement. Donc, j'héberge les sites des clients. Mais je sais, en, d'un point de vue hébergement, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est quoi que tu recherches chez un hébergeur. C'est, ton site web, tu le fais dans quel framework euh, Est-ce que tu fais un, un site WordPress, pour juste nommer ça Mais j'ai cette connaissance-là technique. Puis ça a de la valeur. Puis je me dis, je pourrais clairement faire de la consultation sur des entreprises qui débutent pour bien partir son empreinte sur le web. Ben, c'est important. Là. Plein de risques c'est associés cool. à ça.
0: Absolument. C'est, non, c'est vraiment cool. Euh, merci, merci beaucoup, Alain, d'être venu sur le podcast. Euh, on va mettre là, les liens euh, des, euh, des FNB puis des ressources qu'on a mentionnées dans les notes de l'épisode.